Hej och välkomna till Gaffapodden, avsnitt 21 från Stockholm. Vi sitter åter i kommunikationsbolaget Omajs poddstudio. Mitt namn är Emil Wixell. Och läspar jag lite så är det på grund av att jag ännu inte lagat min framtand som avslagen. Och så har jag dessutom baksnus nu. Och låter jag förkyld så är det för att jag är förkyld. Och är, låter min andning lite konstigt, så, för den brukar Kristoffer, ljudkristoffer brukar klaga på det. Så är det för att mina lungor är förstörda i en kronisk sjukdom, Kristoffer. I detta nu pågår releasefesten för Gaffas majnummer i Göteborg. Men vi sitter här. Det är synd oss. Ja, det är synd om oss. Ja, Göteborgs bättre hälft, tänkte jag, ja. i Stockholm. Och idag har vi med oss Veronica Larsen. Yes, hej hej. Larsen. Larsen. Larsen, jag är här. Som vanligt. Och ny Kramfors finest. Eller näst finest. Det är finest. Nej, finest. Ja. Nej, Per är finest. Ja, Gaffas general ja. manager Per Lundberg är också från Kramfors. Men hur som haver, Tommy Juto, välkommen. Första gången. Tack. Hur känns det? Ja, det känns lite så här nervöst. Ja, det gör det. Ja, lite ja, det är ändå, för jag hade, vi, vi har ju tänkt, och alla har ju tänkt att du skulle vara här, att du skulle varit här tidigare än vad du har varit. Ja, ja. det blev inte så. Nej, det blev inte nu. så. Men, det, ja, men jag har också tänkt på det. Jag hatar att höra min röst, så jag kommer nog aldrig att lyssna på ett avsnitt. Nej, 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 du ska ju inte lyssna. <laughs> nej. Alltså, ibland lyssnar jag, men lyssna inte på dig själv. Nej, men det... Det är så här, jag brukar tänka så här, jag har inte radioröst, men jag har radioutseende. <laughs> det är den nivån jag du tänker. Du är fint, ja. Tommy, sluta nu. Förlåt. Berätta lite ja. om dig själv då. Vad fan ska jag berätta om mig? Jag äm, har alltid varit musiknörd. Alla år. Ehm, I Kramfors var jag nog kanske lite dold musiknörd. För att jag var lite mer sportfåne utåt sett. Mm. Mycket sport. Mm. Ehm, men äh, i, jag brukar alltid säga så här. Jag födde Kiruna, uppvuxen i Kramfors. Vuxen i Stockholm. Oh, ja, ja. Då får man liksom med allt. Ja. Men äh, jag äh, har väl ägnat mycket... Mycket, mycket tid åt musik. Och ganska bred. Gammal syntare från början. Ja. Det är många i din generation som var syntare i början. Ja, fast i min klass var det nog mest hårdrockare faktiskt. Ja, var okej, okay, förutom ja, hårdrockare. Ja, precis. Ja. Varför ja. blev det synt då? Jag vet inte. Blipp, blopp. <laughs> det, kändes, det, kändes ja, det kändes modernt ja, ja. Jag utsattes väl för Depeche Mode i typ 82 eller något sånt där och ja, därifrån såg jag mig inte om. For the record ska mm. vi säga att du har en t-shirt med ett motiv av en kvinna och det står Comeback Kid och det är Sharon mm. Fanetten. Ja. 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 Hur skulle du beskriva eller liksom, hur skulle du kategorisera din musiksmak i, om du ska dra någon generell liksom? Jag skulle nog säga um, Elektroniskt och, men kanske framförallt indie och pop. Okay. Väldigt mycket pop. Mm. Men jag är ganska bred sådär. Jag önskar att det var lite djupare på alla fronter. Jag kan vara det ibland, men ja, inte jämt kanske. Det är många breda på gaffa. Ja. Det är kanske därför Just... de söker sig dit. Det är, inga såna, det är väldigt få som är så här väldigt inrotade på en kategori, kategori musik så att säga. Det är det så? Det kanske är så. Ja, jag har fått ja, den varmen ja, i alla fall. Ja. Känner du att du skulle vilja vara mer insyltad i en kategori? Eller en genre? Nej, förlåt, nej, alltså, kategori, men ingen genre. specifik, utan alla. Jag skulle vilja mm. kunna mer om allt. Liksom. Okay. Sen så har vi ju alla våra liksom, gråa fält på kartan. Vad är ditt eh, svarta hål då? Ja, jag säga. Vad är ditt gråa fält? Metal är ju inte jag. Alltså, Aha, då, okay. Sen, vad kan vi säga mer? Svensk hiphop. Okay. Um, Veronica här är experten. Ja, det är det som är så skönt att det finns andra. Mm. Som, <laughs> Svensk som hiphop och metal, inget annat då? Ja, um, jo då, det visst finns det ju mer. Liksom, men, Dansband? Uh, ja, det Musikaler. är Lasse Stefans uppvuxen med <laughs> husvagn. <laughs> ja, för semestrarna, jajamän. Så de, nej, det kan jag. Ja. Uh, nej, men det är väl de primära svarta hålen. Det finns fler givetvis. Ja. Ja. Coolt, Tommy. Mm. Kul att du är här, äntligen. Tack, det känns för fantastiskt på kul för att använda ett till det Paula utav. Ja. <laughs> Helt fantastiskt. Ja. Ja. <laughs> ja, men Veronica då, vad har hänt sen sist? Oj, ja, vad har hänt? Det har inte hänt så jättemycket. Jag har haft myrornas krig hemma. Jag har en invasion av myror. Jaha, okej. Okay. Jag bor på bottenplan. Så de, oh, de du var inte på tvn då? Nej, jag har faktiskt ingen tv. Vet du, vet du vad jag tänkte? Jag tänker på Poltergeist. Kommer du ihåg det? Ja, ja, tänker, ja. tänker du på det? Ja, jag har också sett ja. den. Ja. Mm. krig och då ja. kommer den här... Ja. Okay, ja, men jag kommer ihåg när jag såg den. Om man var så jävla taggad på att det skulle vara läskigt så var det inte det. Var det inte det? Nej. Fan, jag skjuter på mig. Ja, alltså, <laughs> är du rutinerad i skräckfilmsgenren? Alltså. Men det kan vara att jag såg den när jag var äldre och då hade redan kommit ja. bättre skräckfilm innan Sant. dess. Så att, det var de här specialeffekterna som var jävligt lame. 
Mm, säkert. Mm. Ja. Eh, ja, men hänt mer. Eh, det var ju påsk här. Eh, alldeles nyss. Eh, jag hamnade framför på tal om tv. Jag var hemma hos mina föräldrar. Så jag hamnade framför det här stjärnornas stjärna. Okay. Har ni sett det på tv 4? Vad är det då? Det är um, olika artister som ska tolka olika genres uh, varje ah, är vecka. Är det kändisartister? Mm, eller? Det, är. Gud, det låter som en idiot. Jag har inte, jag, jag har inte sett <laughs> det. Jag, alltså, det är väl Gradvall är väl en av Ja, Gradvall är, sitter ja. där. Och så sitter, Gradvall säger ju Stockholm. Ja, han är någon slags uh, tycker i alla fall. Mm. Och sen så Kirsti Tamita tror hon heter. Just det, okej. Okay. Och sen så har de en gästdomare. Uh, eller måste säga gäst. Okay. gäst. Men gradvall alltså, så det, är det seriöst, eller vad är liksom grejen? Det låter um, ganska seriöst, eller? Ja, men alltså det är ju publiken som, som röstar. Okay. Men de ska ge sin lilla tyckande. Mm. Uh, men han är mer som någon slags expert-alibi eller Ja, uh, precis. Var det hemskt, eller? Var det hemskt? <laughs> nej, 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 alltså jag tycker faktiskt att det var... Jag har sett det någon gång tidigare. Och jag är inte oh, så... Förlåt, st- när upp vatten. Ja. Uh, jag är inte så stort fan av de här, vad heter det, så mycket bättre och de här... Nej, jag är inte så. Jag har varit dålig på det också. Mm. Men den här tycker jag ändå är lite kul. De, de har mer den här, de jag såg nu sist, då var det, uh, inte Arne Weiss. <laughs> Hans son, son, eller? Son, ja. ja. Vad han nu heter. Mm. Andreas. Ja, tack. Ja. Andreas. <laughs> tack. Förlåt, du får prata hur du vill. Jag ska inte sitta här och vara dryg. Ja. ja, han var med bland annat. Och så Mariette var med, om ni känner till henne från Eurovision och slager och sånt. Och så var det någon annan idol tjej som var med. Tyvärr inte ihåg hon heter. Uh, och så var det någon dansbandssnubbe. Någon de- ja, sångare. Lars Kristers. Ja, men ja, precis. Alltså, det han. låter som att jag tittar på det här, Men det, det finns en förbi på tv faktiskt. Ja. Ja. Min fru pratar om att Mariette tydligen ska vara ja, hon, skicklig. Ja, hon har fått väldigt var, bra kritik. Där. Slänger de in en genre då som de är ovana vid? Så att, eh, kan det vara typ reggae för Ja, men precis. Det kan vara Vice sånt. Eller, ja. ja, och den här gången så var det Visa och Disco. Okay. Som de skulle göra. Okay. Olika genres. Och det var väldigt kul faktiskt att se. Mm. Tyckte att Vice var väldigt bra på diskon. Alltså. Mm. Och Visa. Ja det blev ju väldigt personligt. Och det var väldigt mycket så här gråt tv. Men det hade nog med genren att men, göra. Men okej. Okay, gör de en cover på en befintlig låt. Eller gör de en egen låt. Eh, inom en viss genre. Eller hur funkar det? Ja det blir väl en sorts cover. Mm. Kan man säga. De gör sin egen tolkning. Okej. Okay. Av en låt. Och så får, får de här panelen tycka till då. Ja. Mm. Okej. Okay. Men ja, jag tyckte det var, det var acceptabelt att sitta och kolla på. Okej, okay, acceptabelt. <laughs> det är något bra betyg. Ändå. Ja, för ja. musikkritiker så är det. Ja, det är det. det, är det. Mm. Äh, vad mer då? Ja, nej men just det. Sist vi var från Stockholm så hade vi ju andlighet och spiritualitet som tema. Och efter det så har ju en, faktiskt en professionell astrolog hört av sig. Stort. Det är på den. Ja. ja, det tyckte jag var lite kul. Vad ville hen? Eh, hen ville förklara att eh, hen gärna vill komma på besök okay. framöver. Eh, för det finns ju, om man ser till astrologi så kan man ju läsa in om en person är kreativ eller inte. Aha, okay. Så ja, man skulle kunna läsa in om en person är en artist eller inte. Aha, okej. Okay. Mm. Ja. Det var lite den. Eh, ja, ja, ja. Vad svarar du då? Eh, jag sa att det, det är lätt jättekul. Vi får ja. se vad vi gör. Ja. Grymt. Mm. Så vi kommer få veta att ingen av oss är artister sen. Nej, men det, det kan jag säga på en gång. Ja, det är därför vi är musikkolonister. Tommy då, alltså, vad har hänt sen sist kan vi inte ja, säga. Vad sist, jo, 82 upptäckte ja. det här så har vi ett par timmar. Nej. Jag, senaste veckan har varit rätt intensiv. Det senaste två skulle jag kunna säga. Sharon Vanetten pratade mm. vi om. Vi såg på Kägelbanan. Där vi stötte upp vi tre. Inte Veronica men Kristoffer och också, ja. Emil var där. Sen innan dess så var jag faktiskt på vad heter det, teaterbaren eh, Skandek eh, Grand Central. Just det. Eh, Red Sleeping Beauty. Eh, gamla eh, ja, syntpop-veteranerna eh, som ligger liksom, kopplade till Labrador Records. Mm. De hade någon release ja, balans enkelt. Men jag var där i alla fall innan. Eh, sen dagen efter var på AV och då var vi ute på Pophouse på Djurgården. Eh, de har ju haft på fredagar eh, något, någon artist som spelar där eh, ganska tidigt. Och de eh, hade ett band som heter Saintway som spelade den kvällen eh, lite folkpop-aktigt. Eh, mm. Sedan på lördagen, nu drar jag liksom allt. Ja, ja, men det blir lite dagbok ja. just den här episoden. Men eh, lördagen var vi på eh, eh, vad heter de? Emil and the Sniffers. Just det. Australiensiska punk- ungdomarna. Mm. Ja, det var ju en 
upplevelse. Absolut. Mm. Så har ni inte sett dem kan jag rekommendera. Och sen så har jag kanske den stora grejen varit i Paris och sett The National. Som jag, vill bara, jag vill bara påpeka en sak nu innan vi fortsätter för vi har diskuterat. Jag har också varit i Paris och sett The National. Nej men det är länge sedan alltså. Det är tio år sedan. Eller mer. Tolv år sedan någonting. Ja, oh. på, på stället heter det Le Marquionic eller någonting, Marokkanen gissar jag på. Okay. Det var när de släppte plattan efter Alligator. Boxer? Precis, exakt. Det var precis innan de släppte mm. den så körde de där. Okay. Ja, anledningen till att jag nämner det här är för att det stör mig att Tommy har varit i Paris och sett The National. Och det, det var liksom lite då han försökte dölja det, men det kom fram här. Också. Ja, det var svårt dolt. Ja, det, det blir det. Ja. Det blir det. Ja. För det ska upp på Instagram, eller? Ja, det, ja. Har, det har kommit upp på Instagram ja, bra, bra. att det var där. Så att du, har, du har missat det till och med. Mm. Bra. Hur var det då? Nej, men det var ju lite speciellt. Det var ju en typ av premiärkväll kan man säga för, för deras koncept. Eller vad ska vi kalla det? Ja, an evening with eller någonting sånt. Precis. Och mm. det är väl så att de släpper ett album i mitten av maj. Till albumet så hör en kortfilm på 24 minuter med Alicia Vikander i huvudrollen. Musiken har tonsatt filmen och sedan har regissören Mike Mills, inte basist i R.E.M. utan en annan person med samma namn. Han har även gjort ett par videos till första singlarna. Okej, okay, så det var någon typ av kort. Men hur var filmen? Ja. Var det något? Den var fantastiskt fin. Den var det alltså? Ja, absolut. Okay. Ja, jag ska inte säga för mycket och spoila utan jag tycker ni ska gå se den. Alicia Vikander är briljant i sin roll där, tycker jag. Men tantigt. Ja, jag tycker att ja, men varför, varför ska de plana in Alicia Vikander? Vad är grejen? Ja, det, det är för att hon är i ropet eller? Gillar men, hon är, är, det bara, är det fler skådespelare i, i filmen? Ja, men det är väl hon som är den stora. Sen finns det några biroller sådär. Mm. Jag, jag har sett henne ja. dansa någon slags ja. ballettliknande ja. video som poppar upp i Spotify. Liksom. I korthet, vilket man kan googla fram, är ju att... Det följer en kvinna från födsel till döden. Oj, okej. Okay. Mm. Alltså det som var kontentan av den kvällen var i alla fall att man visade den, premiär visade filmen. Sedan så var det en frågestund med Matt Berninger och mm. Bryce Dessner. Sedan även Gail Ann Dorsey som är en av sångers- sångerskorna på albumet. Det är väldigt, var med, väldigt många sångerskor. Just hon var med på första singeln. Ja, ja, exakt. Och även regissör Mike Mills då. Så mm. fick publiken ställa frågor in. Mm. 20, känns så jävla artsy på något sätt. Ja, på ett sätt som är, ja, 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 det är i alla fall ett nytt grepp, så ja. kan vi säga. Ja. Jag tycker det var trevligt givetvis att vara där, men filmen i sig var väldigt bra. Och sen så framförde de de flesta låtarna från albumet. Okej! Okay. Ja. Hey, yes. Det var det här som var. Mm, det var det. Ja. på den grejen. Ja, men precis. <laughs> <laughs> Konstpaus. Ja, ja, ja. Snyggt. Snyggt. Eh, sen så spurtade de in fyra gamla klassiker, bland annat eh, I Need My Girl och några till. Ja. Okej, okay. vilka så. var det med? Jag vill bara, ja, det var <laughs> Fake Empire. Ja, oh, Fake Empire. Fin ja, låt, fin äh, låt, det är boxer, va? Guilty, äh, vad heter den? Äh, ja, ett par till. Guilty alltså. Party. Så var det. Och mm. Blood Buzz Ohio. Ja, okej. Okay. Mm. Okay. Är du ett stort fan, Emil? <laughs> ja. <laughs> ja, 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 det är det. Är. Ja, kul, kul att du är här, Tom. Ja, tack. Ja. Okay, nu ska det var fråga. väldigt långvändare. <laughs> ja, ja. Vad har du haft? Ja, eh, kärnfanetten var vi på. Ja. Ja, hur var det? Berätta. Det var helt fantastiskt alltså. Sista konserten på hennes turné. Hon, jag, vet inte om hon verkade, jag vet inte om hon var lyrisk av att hon skulle åka hem. Men eh, hon var jävligt glad. Och det var jävligt roligt. Däremot, den här kägelbanan. Vi måste prata om kägelbanan. Det är som en lång korridor. Och sen var det, otro, det var otroligt mycket folk. Och det var otroligt varmt. Och det var folk som svimmade. Och det var folk som vallfärdade ut för att det var så varmt. Oj. Och sen, jag menar, målgruppen för kärnfanetten är väl lite äldre än andra artister, kanske. Och det gör väl att de är lite känsligare för sånt där, men det var otroligt varmt. Och jag har så svårt för de här korridorslokalerna, alltså. Och vi stod ju, jag stod ganska långt bak för att jag inte ville vara framme och trängas. Kristoffer var framme och tog foton och trängdes lite. Och jag att du var längre fram, för ja, du kom bak. vänsterkanten, ja. höll jag mig till. Men det var väldigt varmt och trångt där också. Och det är lite tråkigt. Så det, jag hamnar ju lite, det blir lite den situationen att man ser människor som ser en konsert. Det blir lite den feelingen. Mm. Men ja, ja. alltså kan inte hon sälja ut större... Jo, jag tror att hon skulle mm. haft en något större lokal. Jag vet inte mm. vad det skulle vara i Stockholm, men något större än Kägelbanan kanske. Mm. För nu var det ju... Nalen tror jag hon skulle greja. Ja, Nalen skulle ju gå. Det tror jag hon skulle Definitivt. Ja. Eh, nu var det ju fullt och det var slutsålt liksom. Så det hade ju varit eh, kolmen och större. Mm. Sen gillar jag hennes nya platta 
Remind Me Tomorrow. Eh, väldigt annorlunda ljudbild än det har varit tidigare. Mer spacead. Eh, den tidigare albumet som är mitt absoluta favorit. Album från 2014, Are We There? Tycker jag är helt fantastisk. Men det är någonting, det var ju mera en... Jag skulle säga att det var toppen på en singer-songwriter-session eller vad vi ska kalla det. Det som var en in, in, hennes karriär till en början. Sen är det här någonting annat. Och jag gillar egentligen både och. Så det var fantastiskt. Sen har jag lyssnat otroligt mycket på Roosevelt. Um, han, har, han har släppt en Fleetwood Mac cover everywhere. Lite mer fart, lite mer klubb än original. Alltså det är egentligen ingen... Ex- Svårt att göra en cover på den. Ja, men, alltså jag, men, jag tänker att det är väldigt många människor som gör en cover mm, på den. Mm. Och det, han har egentligen inte gjort någonting exceptionellt. Den är bara lite snabbare. Lite mer blipplopp. Helt underbar. Så jag, jag lyssnade mm. om och om igen. Jag satte på repeat. Det är mm. min grej. Jag sätter på repeat. Alltså jag, ursäkta att jag avbryter. Ja, nej, men jag måste kör, säga kör. Ja, men, eh, Roosevelt, jag tycker om honom. Han har gjort väldigt många trevliga lite dansinriktade mm. poplåtar elektroniskt. Sådär. Så att det, det är ju helt min stil sådär i många fall. Det, jag, jag har lite svårt för covers bara. Ja, I allmänhet? Ja, i allmänhet. Eller? Jag är okay. lite ambivalent. Alltså, Sen kan jag uppskatta vissa covers mm. eh, väldigt mycket som eh, jag tänker på Sister Sisters när de gjorde om Pink Floyd-låten där Comfortably Numb va? Ja. Den var ju en fantastisk cover för den skruvade de ju om helt. Men jag, jag är lite skeptisk. Ja, men det, det är just det att om man gör en egen take på det som är helt nytt ja, så det funkar det. det. Mm. Men det är det jag gillar med den här låten är att det är egentligen ingenting nytt. Det är bara lite snabbare, lite mer klubb. Mm. Och sen att det är en sån exceptionellt bra låt som det, det redan är. Liksom. Absolut. Så det är svårt att misslyckas med en sån låt. Ja, den är rullat. Eh, han är från Tyskland för övrigt. Mm. Jag har intervjuat honom någon gång. Och jag har ju svårt för tysk musik. <laughs> ja, du, du är ju syntare. Så ja. Det finns några ja. tyska ja. band. Du börjar lära dig. Ja, Brauten. Och du börjar med de andra. Jag har inte så mycket jätteindustri sådär. Jag, kan, jag ja. kan bara kraftverk. Ja, de, ja, de, är de, de tyska i alla fall. Ja, ja, ja. <laughs> Düsseldorf. Ja, ja, okay, ja. Düsseldorf Men jag är dålig på tyska band. Ja, alltså. ja. Falko. Ja, Vad är det? Det var, ja, nej. Nej, ja, okay. ja. ja. Men faktiskt Tyskland det gäller ja. musik i alla fall. Men jag gillar Roosevelt. Ja. Men Tyskland är ju musikindustrimässigt jävligt. Det är stort va? Ja. ja. Mm, men, äh, tysk rap har känner... jag lyssnat ja, lite det... sådär. Men, ja, det har jag också. Det är svårt, jag vänder Det är någonting, språkförbistring kanske. Och mm. jag vänder det är någonting med tysk musik. Som, mm. Det känns inte som om de kommer utanför Tyskland eller de som lyckas i Tyskland. Alltså det här är bara rena spekulationer. Ja, ja. Det är för att jag inte lyssnar på Jag vet att våra vänner, det var i Göteborg som pratade om Berlin här om veckan. Och just lite det här tror jag. Ja. Jag var inne på det. Men jag kommer inte ihåg riktigt om de kom fram till något. Nej. Men att de kom inte på så många eh, artister så. Alltså jag kan ju komma på, ja, Alfa vill. Det finns ju liksom, det. Jag, jag gillar ett band som heter The Twins som spelade liksom lite italoaktigt. Ja. Men, nu... men det ska vara lite pajigt om det från ja, Tyskland det va? Eller hur? Ja, Annars är det inte. Och, och, men, ja, alltså, det finns ju massvis ändå tycker man ju. Ja, men jag kan tänka mig typ teknoscenen så finns det väl jävligt många ja, ja, ja. kris och så vidare. Ja, jag, 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 alltså, det står still. Alltså det enda Tysk jag kommer på är finns, en, men, 99 ja. luftballonger. Det är, typ, <laughs> det, är typ, det är typ där jag befinner mig. Ja. Ja, Wagner, ja. Wagner, Wagner var tysk. Alltså du pratar vi inte ja, ja, Kurt Wagner. Nej, jag pratar nazisten alltså. Ja, ja. Det är det jag gör. Inte Kurt Wagner som är Lamshop ja. eller ja. Nej, absolut inte. Bra band för övrigt ja, Lamshop. Ja, ja, skit De var i det. Inte yes. Och sen har jag ju lyssnat på The Nationals andra singel är det va? Light years. Ja, oh, jag tycker den är helt fantastisk. Helt vanlig pianoballad. Det känns som en liksom gammal klassisk The National låt om man kan prata i sådana termer. Mm. Den är inte tillkrånglad, eh, det är bara Matt Beringens låt, eh, röst och eh, helt underbar. Alltså. Gud, jag får ryssningar nu, alltså. jag tycker den är helt fantastisk. Jag börjar nästan grina. Jag börjar grina ja, nu när jag ja. pratar om det. Är <laughs> det har du sett den videon? Nej, jag vågar inte. Fan, ska jag sitta där och tjuta? Nej, 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 det där vågar jag inte. <laughs> den är, det, det är ju också Alisa Vikander. Okej, okay. ja. ja. det är den som har poppat upp när jag kollar ja, på Spotify. Det är väldigt kort, mm. korta okay. versionen då naturligtvis. Ja. Men, men det, den gör sig bra live också. Ja. Om jag får reta snart. Ja. <laughs> men kommer de hit till Sverige då? Ja, de spelar ju ja, på Dalhalla. Dalhalla i juni. Du är kalenderbitan, ja. så det har du koll på. Ja. Jag ska se i alla fall. Ska du se? Eh, vet inte ännu. Okej, okay, det tycker jag att Kanske. du ska. Ja, jag skulle vilja, men nice. det beror på timing. Mm. Ja. Ja. Sen har jag lyssnat på ZE. Har jag, hur många gånger har jag nämnt ZE? Eh, nästan varje gång tror jag. Ja. Mm. Jag men det, han... det, det är bra tycker jag. Ja. Mm. Jag droppade hans låt ungefär någon gång här tidigare och det tror jag klipptes bort. 
Eh, och nu har han en som heter 74 Bars. Det är gangster, det är bra bars, det är så jävla bra beats. Jag har ingen aning om vem som gör beatsen. Nej, men de är jävligt bra. De är helt fantastiska mm. och det är, det är mörkt på ett sätt som jag, även det nu har inte jag lyssnat jättemycket på svensk hiphop de senaste åren. Men det är mörkt och gangstrigt på ett sätt som jag bara kan minnas. Typ som det har det NWA för första gången. Ja, gången men alltså det är ju inte mörkt så det är deprimerande. Nej, inte just nej, nej. ZE. Det finns nej, andra som är, är mycket mer deprimerande. Ja. Han är, han, jag vet inte, han, det är inte humor i det. Men han har ju ändå någonting som gör han har att det twi- Han har ju en twist i uh. hur han rappar som inte många har. Och det är, han rappar ju ganska... Alltså det är kontroversiella saker men det är ganska, det är ganska kul... Inte humor, men det är kul, så att säga. Mm. Han gör det på ett väldigt finurligt sätt. Veronica, vad tänker du på? Jag tänker på Red Bull-festivalen som kom till Stockholm. Okej, okay. mm. berätta. Det ligger väl i en musikkritikers natur att vara lite kritisk. Bra, 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 bra. <laughs> Det är för sig mot allt. Men, ja, nej, men jag såg deras... Jag fattar som att det är på olika scener runt om i stan- Okay. Eh, x antal dagar. Lite latchogrejer också, inte bara konserter. Lite allsång och sånt. Lite mm, hinder mm. skulle ha någon allsång på någon hemlig plats, tror jag. Nej, men spontant det som jag tänkte på där var att det kändes lite så här, lite ängsligt, om man får säga så. I, I bokning. Och att det kändes också som att, jag vet inte, jag förknippar ändå med att Red Bull är, det ska vara det senaste, men det ska också vara det som inte riktigt har slagit än. Alltså att man nosar lite på framtiden, så. Men jag tycker att det som de hade är, alltså de har ju studiebarnhus, något tioårsjubileum. Och sen så Sherry med vänner. Sen hade de lite annat, lite olika teman känns det som, varenda kväll är. Mm. Mm. Och visst, det är väl artister som är liksom heta men som har varit ändå heta ett tag, tycker jag. Ska de ligga lite i fören tycker du, eller har de gjort det tidigare? Jag tycker de har gjort det tidigare, men nu känns det som att de fortsätter och liksom servar de som de har stöttat i några år. Ja. Studiebarnhus har ju varit kopplat till Red Bull tidigare. Ja. Känner jag i alla fall. Samma mm. med Sherry också. Och jag, ja, men jag, vet inte, jag tror att det ligger liksom en underliggande frustration hos mig att det finns så jävla många bra artister. Om man tänker speciellt liksom urban musik och om man tänker liksom techno och hela den vågen. Ja, framförallt finns det väl, ja, nu vet jag inte om det är Red Bulls uppgift att lyfta fram okända Nej. artister, men framförallt så finns det ju alltså både inom techno- och hiphop-scenen så finns det artister som inte lyfts. Ja. Så det hade de ju mm. kunnat gjort ganska enkelt. Mm. Det räcker ju att googla, liksom. Ja. Det jag reflekterar över när jag slängde en flukt på lineupen och läste rätt att Lil Louis ska spela. Alltså, vi pratar French Kiss slutet av 80-talet någon klubb. Är det sant? Repetitiv klubb hittar. Okej. Okay. Sen såg jag att, nu vet jag inte om jag uttalar det rätt, men Simond, alltså en gammal brittisk funkband från 70-talet, tyckte jag att det såg ut som att de skulle spela. Nu, jag gillar ju gammal funk sådär, så att ja, de har gjort en fantastiskt bra låt som heter Brothers on the Side. Den, så, så det är ju häftigt på så vis, men det känns inte som att... Det är inte i fören Nej, ändå. det är Nej. inte riktigt. Men jag Nej. tänkte, jag kollar ju runt att de har haft i LA, hade de Ace of Rock och Gucci Mane och sådana där grejer. Så jag vill ju ha motsvarande här i jag vet inte, Sherry mm. kanske, är, mm. kanske är Sveriges Ace of Rocky, men det kändes ju <laughs> tunt. Alltså, ja. Det kändes extremt tunt. Ja. Sen kanske det, det faller sig väl naturligt om man är i USA att det är betydligt mm. fetare artister som blir skitstora sen, inte vet jag. Men det kändes lite tunt. Ja, ja men jag tänker att de har säkert haft en liksom, limit, limit budget Ja, så är det väl. Ja. Så är det väl. Men ändå, alltså, det är ändå, jag ska inte säga, det är ändå artister som jag gillar. Jag gillar ju Sherry, gillar ju, hon kommer ju ha med lite andra artister. Guled, till exempel. Ja. K27 alltså också. Ja, hennes mm. brorsa ska vara med också. Mm. Så inget ont till dem. Absolut inte. Och sen så, Janglins label skulle ha en slags label night också. Okay. Men det kommer inte vara det kommer inte vara Lin och det kommer inte vara Blade. Men det kommer vara typ Echo eller vad han heter. Mm. Och han den där Tai vad heter han? Thai Boy Digital heter han där. Ja. ja mm. Och lite andra. Så den, den kvällen tycker jag... De, tycker, de känns ju alltid som att de ligger framkant och ja. kör nästa grej. Och är lite edgy. Så det har jag Men vad är grejen då? Det, det är, hur, hur, långt, hur länge pågår det? Um, Men det är under, under några dagar i alla fall. Ja, jag fattar och, som att det är under några dagar. Och det är olika... De har olika teman varje kväll så att säga. Ja. Eller teman. Det är olika artister som uppträder... Det verkar som då, och lite ja. olika crews som får ta an ja. sig just den, den kvällen. Liksom. Mm. Ska du gå? 
Ja, jag, kanske på något. <laughs> Okej. Okay. Ja. Men, nej men det var intressant det där du sa. Alltså det, det, det är klart det är inte Red Bulls ansvar. Och liksom. Nej, men jag tycker ändå har man, har man porträtterat sig som en... För det tycker jag ändå att Red Bull har. Att de har sätt att ligga i för, Inte för att Red Bull i övrigt på något mm, sätt ligger mm. i fören för någonting. De gör läsk liksom. Men eh, att de ändå ligger i fören för det här med musiken så att säga. Då är det ju ändå... Eh, svek var jag på väg att säga. Men det är någon slags svek mot deras varumärke inom musikbranschen. I alla fall. Om ja. de inte ligger i fören längre. Mm, mm. Jag menar, ja, mm. Så skulle man ju kunna se det. Liksom. Ja, man kan väl säga som att jag hade högre förväntningar. Ja. Men visst, det är kul att det kommer en Red Bull-festival mm. till Stockholm också. Absolut. Nej, men jag tror jag, tror jag bara tänkt på det här. Att när det, alltså, med tanke på hur, hur många urbana artister det finns i Norden. Alltså det har ju exploderat de senaste åren. Mm. Alltså skulle man göra en festival med bara liksom hiphop, R&B, urban musik. Man skulle kunna hålla på två veckor. Ja. För det finns så jävla många artister. Vissa blir bokade till Way Out West och de här större festivalerna. Men det finns ju en jättestor flora under. Mm. Som aldrig får se någonsin överhuvudtaget. Nej. Det är de som jag blir lite så här. Så kontentan är Red Bull suger. <laughs> ja men kom igen Och Way Out West, fan ni suger också Eller <laughs> Gaffapodden görs i samarbete med Sveriges största A-kassa Akademikernas A-kassa Akademikernas är Som namnet antyder A-kassan för alla akademiker Eller för att tala klarspråk För alla som tagit minst 180 högskolepoäng Eller för den som just nu kämpar För att ta de där 180 högskolepoängen Det som är fiffigt med akademikernas Är att ditt yrke inte spelar någon roll du kan byta från att vara, sig musikjournalist till lokförare eller egenföretagare utan att behöva byta A-kassa. Varför? För att utbildning är det som styr. Det kostar bara 110 kronor i månaden att vara med i A-kassan. För den lilla slanten så försäkrar du alltså din inkomst. Vill ni veta mer om Akademikernas A-kassa? Gå in på akademikernasakassa.se Och blir ni medlemmar, skriv gärna att ni hört om Akademikernas i Gaffapodden. Tack så mycket akademikernas. Ja, jag har ju också tänkt... Eh, Gud, nu, nu ska vi se på en snygg segway. Jag har ju också tänkt på saker som har att göra med stora företag. <laughs> eh, Sara Larssons samarbete med Huawei. Huawei? Huawei? Ja, det funkar. Och vi ändå, vi, tidigare har vi pratat om Robin och Red Bull faktiskt. Ja, just det. Mm. Red Bull har ju ägaren, eller grundaren i någon slags österrikisk Steve Bannon. Något kan Salzburg, Red Bull Salzburg, det är alltid jag... Det är det du har koll på, det är fotbollslaget ja, du har ja, koll på. Alltså. Ja. Och Formel 1-stallet. Och Formel 1-stallet, ja. ja. Men var får Red Bull alla pengar ifrån, undrar jag. Är det så mycket folk som köper läsk? Ja, det är kidsen och det, det är, kidsen är inte köper... kidsen också, jag tror det. Dricker folk Red Bull ja. fortfarande? Ja, det tror jag. Så jag drack Red Bull vodka senast 2002. Ja, ja. <laughs> ja. Nej, men då tänk, då är det är journalisten Joje Olsson som har varit ute i Expressen och skrivit en debattartikel. Och kritiserat henne för det här samarbetet. Och det, det är ett kinesiskt telekombolag, Huawei. Och de samarbetar med den kinesiska regimen. Bland annat har de samarbetat med de lokala säkerhetsstyrkorna i... Nu ska jag läsa här. Så ska jag säga det rätt. Jag tror till och med att jag stavar fel på det. Xinjad. 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 Det låter mer som fantasy när jag läser. Drakar och demoner Ja men i alla fall Och bland annat så har de ju fängslat En miljon muslimer och uigurer Folkgruppen är ju väldigt utsatta i Kina Och när Larsson tidigare denna månad I en intervju med tidningen Resumé När de frågar henne om det här Dåliga nyheterna kring Huawei Så svarar hon bara att det är ett privatäkt Kinesiskt företag som har gjort en bra mobiltelefon De har gjort en bra mobiltelefon säger hon. Mer än det tänker jag inte på Eller kommenterar För det har jag inte att göra med Egentligen, säger hon. Oh. Vad tycker ni? Oh, <laughs> alltså det är, fler, och det är inte bara Sara Larsson ska vi säga. Det är Nej. även Petter, eh, Danny Sauceido och Monselme Lööf har också samarbetat med Huawei. Så det är ju inte någon... Det var väl även Sara Sjöström sim... Just det, precis. Ja. Mm. Nej, det är, frågan är väl liksom vad går gränsen för vad man kan begära också för medvetenhet från en artist som satsar fullt ut på sin... Ja, konst om vi kan använda det uttrycket. Det, det, det är svårt liksom. Det jag måste ändå, då måste jag ändå ha rådgivare kan man ju också tycka, i alla ja. fall på den nivån. Var det här, liksom, var det här nyheter kring Huawei? Det var inget som var känt sen innan. Utan Nej, men jag, var, jag vet inte, den här Joje Olsson har ju ganska länge 
Jag är med i någon sån här Facebookgrupp med journalister, bla bla bla. Och han, det har ju varit mycket nyheter från Kina. För det är ju ofta så att det tar ett tag mm. innan. Alltså alla vet ju på något sätt att kinesiska företag och kinesiska myndigheter är ju jävligt shady. Mm. Men det tar ett tag liksom innan sånt här flyttar upp till ytan. Jag menar, det är ju andra företag än kinesiska företag som är shady. Men skillnaden här mot Red Bull är att Red Bull har någon kille som driver någon slags högerextrem eller högerradikal linje vid sidan av någon annanstans. Mm. Här är ju ändå ett företag som liksom är öppet samarbete med de kinesiska myndigheterna och det är ju en diktatur så det är ju liksom inte jätte... Det är lite allvarligare det här tycker jag än det Robin gjorde med Red Bull. Jag tycker det här är mycket allvarligare. Liksom. Och sen tycker jag även... Som... Sen ska man kanske inte bedöma folk ut efter det men Sara Larsson har ju en ganska hög svans för när det kommer till mm. sådana här mm. mänskliga rättigheter, frågor och sånt där. Och då samarbeta med Huawei. Hon kan ju mm. samarbeta med något annat, bo- något annat bolag. Det behöver ju inte vara ett kinesiskt bolag som stöttar en diktatur. Veronica, vad, vad skulle du gjort i den sitsen? Oj, jag tänker att det är knivigt och jag tänker liksom, vad kommer inte från Kina idag? Ja, exakt. Alltså, exakt. Man liksom... Man sitter säkert och dricker ja. här ur kinesiska glas. Ja. Ja. Men plockar man isär vilken produkt som helst så är det någon grej från Kina. Det är sant. Det är så sant. Det är jättesvårt att dra gränsen mm. där. Men det är också en skillnad på att eh, köpa en produkt som man mm. är på något sätt tvungen. Man är väl inte tvungen att köpa en produkt, men eh, någon av de produkter man använder och att göra reklam för något så... Ja, ah, jag vet inte. Jag tycker det är, jag tycker det är jävligt sunkigt. Och jag tycker också att det är sunkigt av både Petter och Danny och Mons eller vad allt de heter. Så det är inte bara Sara Larsson. Och hon ska inte få skit för att hon har högre svansföring i andra frågor. Nej. Liksom. Nej, samtidigt. Det, kan ju, det blir ju nästan lite att man, om, om, som jag nämnde nyss här, att vad har de för rådgivare ungefär. Men samtidigt är ju det lite grann att, att nedvärdera dem själva också. De är ju säkert engagerade, ja, som klart. sagt, Sara Larsson ja. och så vidare. Och jag menar, vadå? Det kan ju vara, mycket väl vara så. Förlåt att jag avbryter, nej, nej, men det alltså, kan ju mycket väl vara så. Här har du x antal miljoner. Mm. Jag menar, det kanske inte är så att man tar ett steg längre och funderar över saken, utan man bara, ja, ja, okej. Vi kör på det här lite. Liksom. Mm. Mm. Ja, men det, ja, det lär ju fortsätta det här med tvivelaktiga samarbeten. Ja, det är nog, det är nog inte det sista, <laughs> <laughs> det sista vi har. Nej. Så är det ju. Så är det. Ja. ja, bra. Det är ett fint sätt att avsluta <laughs> den här diskussionen på. Ända sedan Frank Andersson. Ja, det är för Det här kommer fortsätta, tack för oss. Ja. Tommy, du hade... Ja, jag får väl stå Vad tänker du på? För, jag, jag tänker på lite mer banala saker, känns det som i sammanhanget. Men alltså, jag, jag tänker alltid när jag är ute och ser spelningar på hur, hur jävligt det är att vara lång. Eh, inte kanske för mig personligen utan jo oh, det är för jävligt alltså. ja. Nej, jag tänker på det jag, jag typ liksom både skäms över mig själv och inte jag är glad över mig själv alltså, är man nästan två meter då har man ju en oerhörd fördel när man står det är privilege, ja, det är privilege så är det. men jag känner ju hur omgivningen hatar mig många ja år. det kan jag förstå Ja, poäng, jag minns för många år sedan var jag såg Wilco på Circus med en kompis och han är 93 och jag är 95 och så stod vi där ganska långt fram och så hör vi plötsligt en amerikansk kvinnoröst bakom oss som säger, oh god, I'm gonna need stilts <laughs> och då känner man så här ja, ska vi gå undan eller vad ska vi göra men hon fick smitta framför ja, men det är, hur alltså, gör man? ja, men det är ju verkligen är ju... Alltså man får ju vara lång. Ja, det får man. Men när, när det glider fram en kille, vilket det ofta är. Ja. Gärna om de är flera också. Som de, ja. Ett litauiskt basketlag glider fram och ställer sig framför. Så blir det ju, det är ju jävligt störande alltså. Ja, men så är det. Extremt störande. Ja. Och det är ju skillnad, vi pratade med Kristoffer om det innan. Och han sa, det är skillnad på att stå där från första början. Ja. Och att glida mm. in. Exakt. Mm, där. Men jag menar fördelen är du ser väl allt som oftast. Ja, men så är det ju. Alltså, det är ju jag tillämpar ju precis samma taktik som dig, Kristoffer. Jag, jag, jag försöker att gå och ställa mig ungefär i mitten, inte längst fram. Jag har, har några kompisar som kör hashtag allra längst fram. Och den gör aldrig jag. Men jag, jag försöker ställa mig ganska så i mitten. Och sen får liksom alla andra inta position utifrån mig. Men får du, får du mycket skit? Är det nej, många nej, som... nej, jag får sällan skit. Ja. Det är mer så här, man, jag vänder mig sällan om. För jag känner ju, jaha, jag ser nog på er vad ni tänker. Ja, det, är... <laughs> det är lite så. 
Det är mer något som ligger hos dig. Ja, ja det kan vara det faktiskt. Ja. När jag tänker efter sådär. Nej, men det är, stö- alltså, det är störande när någon glider ja. in framför men Det går ju inte. Står det redan en lång människa där som någon jävla stod? Ja. <laughs> då, liksom, då är det ju mitt eget fel om jag går och ställer ja, mig där bakom. Ja, det är lite så jag liksom. tänker om, om jag ser till att vara på plats ja, innan precis. de börjar. Liksom. Och det går inte att beskylla någon för Nej. att vara lång. Liksom. Nej, det, det, känns... det är lite svårt kanske. Ja. Men sen jag brukar ju tänka så här att alltså jag brukar ibland känna att fan vad irriterad jag blir när jag har någon som är minst lika lång mitt framför ah, mig. Ja, ja. Då tänker jag så här, äh, men det var väl typiskt. Det... Och så börjar jag tänka så här, ja, undrar hur det är för alla andra då ja. då. Det här är någon typ av självhat alltså. Jag... <laughs> ja, det kanske är Självhatande det. lång. Ja, men nej, jag är sjukt bra över att jag är lång. Men, det, men jag står där, det var den som står där med armarna i kors mitt i. Då, då vet <laughs> men, ni vem men jag Men du är. gör du är verkligen medveten om, och du går aldrig längst fram. Nej, aldrig, nej, nej, det gör jag faktiskt inte. Nej. Det kanske inte gör det, nej, jag hade nej, ändå. Det sist jag gjorde det var, när fan var det? Det var väl i ja. tidigt 90-tal, Babelsberg i Kramfors, <laughs> Mobile Homes. Då var man där och sjöng i micken till och med, men det... Ja, det, är slut med det, 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 det tog slut ganska direkt efter kan man säga. Ja, jag vet inte, vad har ni för taktik? Ja, ni som inte är 195. Nej, jag är ju 187 och det är, mm. jag har också fått skit för att jag står i vägen någon. Men mm. taktik, jag står ofta långt bak. Jag är, fan, mm. jag är för gammal nu för att tränga mig in och kötta i någon jävla hög. Jag orkar inte med värmen, jag orkar inte med, jag, jag står långt bak. Problemet är att när man ska recensera är att man inte upplever det på samma sätt som en människa som står där framme liksom. Mm. Men när var stod jag längst? Ja, det är någon The National-konsert mm. för tio år sedan. Liksom. Det är I då... Paris. Ja, då var jag, men då var det så. Det var som ett, heter det, vad heter det, som grekisk amfi. Oh, Amfiteaterliknande ja, ja. mm. liknande fast. Så alla stod liksom i en grop och de stod nästan lite högre upp på scenen. Perfekt arena. Så jag tyckte det var helt klockrent. Inte som kägelbanan alls för övrigt. Men annars är jag sällan framme. Jag ska vara jäkligt full om jag ska fram och härja på någon konsert. Liksom. Det är inte... Sen är det ju The Base Strand. Där kan man nästan alltid glida runt på sidorna. Mm. Mm. Och då hamnar jag ju långt fram fast ändå liksom inte i själva köttet. Mm. Så att det är ju perfekt. Ja, mm. det är verkligen guld. Alltså. Mm. Var står du, Veronica? Nej, jag står nog också på sidorna. Sällan längst fram. Och jag tycker det är jobbigt att stå också omringad av människor. Jag vill gärna ha, liksom, mm. ha någon vägg eller ja. liksom, känna att speciellt om man ska sitta liksom, recensera och stå och skriva på mobilen. Mm. Ja, man ser oengagerad ut. Ja, eller att de liksom så här, kollar över axeln. Jag får mm. den känslan. Det tycker jag är obagligt. Och sen så vill man ju gärna ha lite överblick över publiken och mm. att ta in Precis. stämningen ja. och allt annat som händer. Det missar man ju om man står längst fram och köttar liksom. Och jag skriver med penna och papper och det känns som jag kokiterar när jag st- om jag skulle stå. <laughs> ja, du skriver Tommy pekar här ja. på sitt eh, anteckningsblock. Ja, men, eh, det känns som jag koketerar om jag står i mitten och skriver med min penna så kommer mm. de vad gör jag? Äsch, jag står och skriver alltså. Det är skit. Det är bara hatt med så här ja, stort i... exakt. exakt. Så jag försöker faktiskt dölja när jag skriver. Ja. Och anledningen till att jag skriver är för att min, min mobil har så jävla dåligt batteri. Så jag kan liksom inte... Och jag ser ju... Det är många recensenter som skriver på mobilen. De håller liksom för. Mm. De har ljuset ner, mer eller mindre nästan nedsläckt. Och sen håller för för att det inte ska liksom störa. Mm. Och på det sättet så måste man ju nästan stå vid sidan. Eller mm. något annat. Jag har en, kompis, en annan kompis. Han är 1,62 så att, oh, när vi är på konserter det det det... och du ja, känner nej, det, ja, nej, jag är 165. Ja. Wow, är det Danny DeVitos fru? <laughs> nej, men det blir lite i och med att det är en sån höjdskillnad på oss, då, då blir det ju oftast att vi försöker anpassa så att det ja, passar oss båda och ofta hamnar vi precis som du nämnde Veronica ute på kanten. Vi var såg var det The War on Drugs tror jag för något år sedan på Annexet. Bra band. Dåliga live. Dåliga ja, live. Ja, jag instämmer i båda <laughs> påståendena. <laughs> ja. Men då, då hamnar vi på kanten. Liksom. Och, det, och, och det jag reflekterar över är att jag brukar ju aldrig stå där. Men vad långt fram man kom. Och, mm. och vad bra man såg och mm. hörde liksom ändå. Det, det var jag lite tveksam till innan faktiskt. Ja, men vissa arenor är ju väldigt bra att gå runt på sidan på. Mm. Medan vissa är ju helt. Kassa, liksom. Bara för att vi sa det nu så kommer alla att göra det. Och ja, så, ja, och så har så inte vi möjlighet att gå fram. Och inte till sofforna där på The Base Strand. <laughs> på på det så vänster sida om scen. För det är, det är min plats. Då kan man också sätta sig om man blir trött i benen. Och sånt där. Den södra sidan av scenen. Åh oh, herregud väderstryck. Eller västra. <laughs> ja. Ja. Ja, men det var det. Ja. Ja. Tack så mycket. Tack. Jo men det enda som jag tänkt på när man står på Oj, sidan. Ja. Det är ju det här med ljudet Alltså det kan bli jävligt högt också Om man står ja, nära på scen, ja. liksom på sidan så mm. kan det bli lite, väldigt högt Fråga, har ni proppar i öronen När ni går? Nej, Nej jag har aldrig haft, jag har aldrig haft mm. några problem heller Peppar, peppar 
beror på vad det är för spelning kanske. Du då? Nej, men jag brukar sakna det ibland. Det borde ju ha. Mm. Ja. Det kan bli lite för högt ibland. Nej, men jag, nej, jag har aldrig kört proppar. Och jag, vet inte, jag har haft tur. Ja, det beror på vad det är för typ av... Alltså, ja. Går man på en um, singer-songwriter-spelning så ja, då, då, då har jag inte det. Men, men jag kommer ihåg när jag ja. var ung, väldigt ung. Då, var det liksom, då tyckte jag alltid att det rang, ringde, mm. ringde i öronen. Mm. Och det tycker jag aldrig att det gör längre. Tips, jag gjorde faktiskt så på Emil and Sniffers i lördags. Då det av punk själv var lite högre volym. Då gick jag faktiskt till baren och bad om eh, proppar. De hade eh, bakom baren. Okay. Och, och det var, de var generösa och, och faktiskt ja. delade ut det till den som frågade. Så ett tips, kids. Men kör du proppar annars? Nej, det beror på. Mm. Jag, jag har det med mig. Jag försöker mm. alltid ha det med mig. För att jag börjar tänka på det lite mer. Mm. Mm. Arbetsmiljön. <laughs> jo, men tack. Ja, ja går vidare. Jag vet inte så rock'n'roll. Men det var länge sedan jag var rock'n'roll. Jag har faktiskt benämnt det med ett dramatiskt begrepp. Stockholmsdöden kallar jag det. Just det. Och det är döden för alla livescener i, i Stockholm. Och det är som att Stockholm håller på att ta död på sig själv. Nu är det senast i Melody Box i Hägersten. Mm. Vi har haft Nobelberget i Sikla. Det blir Semedis. Och på The Base Medis så ställde man ju bibliotekets verksamhet mot musiken. Alltså det var ju biblioteket där på The Base Medis skulle bygga ut. Och då ställde man det mot livescenen. Vilket också är helt absurt. För det skulle ju gå att ha både stora bibliotek och livescener. Mm. Fanns väl det innan va? Ja. Och så, alltså, ja men de behövde väl större ja, ja. lokaler. Mm. Och så Göta Källare. Och jag vet inte, jag började ledsna på det här så jävla mycket. Jag är så trött. Alltså jag förstår ju att... Det har med pengar att göra och eh, marknad och daddy-duda. Att eh, priserna stiger och att lokalhyrorna stiger i Stockholm för att det är så populärt att bo i innerstan. Men jag undrar ju vad det är för folk som flyttar hit. För det är ju som att det är folk som flyttar hit för att det är ett rikt kulturliv. Och sen när de väl flyttar hit, eller, alltså då, och då menar jag inte bara människor från något slags landet eller utanför Stockholm som flyttar hit utan människor som också bor i Stockholm. Och sen vill de ta död på minsta lilla ljud som påverkar deras boende och välmående eller något sånt där. Och jag tycker det är jättetråkigt. Och det som har hänt nu är att nattlivet flyttar ut ur stan och vi har ju slakthusområdet. Och där i slakthusområdet har de faktiskt nu en, ska vi kalla det en satsning där Jakob Grandin som är medgrundare av Trädgården som ligger här i Stockholm en, en klubb. Där han liksom, de, han deltar i uppbyggnaden för de ska bygga bostäder där. Och då är det liksom kulturen så att säga med från början. Lite symbios. Lite, ja, sådär. men det stör ju också mig. Vad fan ska mm. <laughs> Nu passar det med kultur när de ska bygga bostäder. Jag vet inte, jag stör mig väldigt mycket. Och problemet är ju att även om nattlivet flyttar ut i sig slakthusområdet och andra områden kring Stockholm så växer ju staden. Och förr eller senare så, kom, så ska det ju byggas på någon plats. Staden språlar som det heter på stadsplaneriska. Den liksom sprider sig och då ska det byggas på den platsen. Och då kommer det inte finnas någon plats för nattlivet då heller. Och då menar jag inte bara nattlivet, jag menar livescener och jag menar kultur i största allmänhet. Ja, oh, jag läser på det <laughs> Jag hatar det här så jävla mycket och jag vet. Alltså jag älskar ju Stockholm så fruktansvärt mycket. Och jag tycker det är så jävla tråkigt att det är för det. För så här är det inte i andra europeiska städer. I, eller, det är klart. I London, London är det ju så. Precis vad jag tänkte säga. Ja. Men så i tyska städer har man verkligen haft en diskussion om det här med gentrifiering och att det är ett problem. Vad ska vi ha? Ska vi, ska vi bara ha ekonomer och ingenjörer som bor i stan och det är helt, helt tyst på kvällarna liksom. för att folk eh, inte vill att det ska finnas en lokal krog eller inte finna sån här det ska inte ens få finnas en trubadur som sitter och spelar ugglalåtar liksom. eller, eller var, 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 var du tvungen att ta det exempel? <laughs> ja, det var det första jag kom på när jag sa trubadur du vet. trubadur med Magnus Uggla ah, ja, men det, jag, tycker det är, ah, jag tycker det är jättetråkigt jag tycker det är fruktansvärt tråkigt Vad säger ni? Det finns inte så mycket att säga nej, annat alltså, än att det, 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 det går inte så emot. Det, <laughs> nej, alltså, nej det, det är förfärligt. Ja, det är det. Alltså, det slussen var ju en annan femma. Liksom, för där krävdes det ju ganska... Ja, det sjunker ju. Ja, liksom. där, där fanns det ju liksom andra skäl. Ja. Hur mycket yta tar en, någon typ av klubb i, i ett bostadshus? Det skulle ju gå, kunna göra hur som helst. Det finns ju säkert lösningar mm. också rent ljudmässigt. Men jag tycker att det är lite intressant det här med Red Bull då. då. Hur, hur de har löst det. De skulle vara uppe på tak, va? Var det ja, det kanske att, var någon av någon spelningen. Jag, jag bara uh. tänker vad de har för lokaler där. Uh. Ja. Jag har inte läst på. Så Nej, jag, jag vet inte liksom heller vad de har. De har ju stora sådana här, vad ska man säga, inte veranda, men de har ju, det är ju mycket utomhus. Mm-hmm. Och så som, som ett växthusglas. Ja, ja, ja. Uh. 
För det finns ju utrymme mm. där uppe. Svårare på vintern. Mm. Ja, det blir ju. Men alltså det, det är rent... Ska man vara ja. riktigt krass så kommer det ju... Då kommer ju stå, alltså nu flyttar det ut väldigt många mm. arbetsgivare och sådär. Och det kan ju vara bra. Inte vet jag, skatteverk och så vidare. Men det, om man ska vara riktigt krass så kommer det ju bara vara bostadshus. Med jävligt jobbiga människor i. Som inte vill ha någon, någon typ av eh, ljud eller någonting runt omkring sig. Och det som stör mig... Hör ni att jag har suttit och laddat? Ja. <laughs> hör ni det? Ja, men det, de kommer hit och så ska de frottera sig med kulturen som finns och tycka att det är så jävla fräscht att bo i Stockholm och för att de är så jävla ointressanta själv och sen så bor de där i innerstan och när, vad händer när kulturen flyttar? Vad händer när alla subkulturer och allt flyttar? Vad fan ska de frottera sig med då? Pengar? Ska de sitta där med sina pengar och sån här vad heter det? Teppanjaki hell? Jag, jag, blir, jag blir jävligt irriterad. Så jag har faktiskt, vet ni vad? Jag har författat ett öppet brev. Oj. Är det sant? Mm-hmm. Mm-hmm. Jag har ansträngt mig. Så här lyder brevet. Stockholm stad. Vad sa du? <laughs> till Stockholm stad eller vad? Nej, nej. Det här är ett brev till alla som bor i Stockholm. <laughs> ja, och alla okay. som vill flytta hit. Och, 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 alltså, alla det här kolonisatörer. Jag. <laughs> Precis. Jag bor också i innerstan. Så jag får säga det här. Flytta härifrån och flytta inte hit. Så. Det var det öppna brevet. Det var det öppna brevet, jag är klart. Tänk om är alla klar. sådana var så korta ja. och koncisa. Det, ska vara, men... det är som en reklam, liksom som en slogan. Ja. Vad alltid jag då säger om det. Vi går vidare. Eh, ja, men jag tänker här med kritiken mot Stockholm och till livet. Alltså hur ser det ut i, i andra städer? Jag vet att i, alltså mitt enda exempel är, jag var ju i Hamburg på festival för några år sedan. Och det hade de ju, nu vet jag inte exakt om det var för kulturen specifikt. Men där hade de ju, nybyggen skulle vara... 50% hyresrätter eller någonting sånt där. Mm, mm. Jag menar hyresrätter brukar ju vara en sån grej. Om man ser på Berlin. Det brukar vara en sån grej som drar konstnärer och kreativa mm. människor och så vidare. Men det jag i Stockholm. Som är en extremt blå eh, kommun. Så har man ju inte haft den diskussionen. Det är ju ingen som. Jag har aldrig hört någon prata om gentrifiering i Stockholm. På det sättet som man gör i andra europeiska städer. Det är som att man bara skiter i det. Det liksom spelar ingen roll. Mm. Men, ja. Det säger sig själv vilka det är som sitter och bestämmer. Liksom. Ja, och jag tror hade man, alltså det måste ändå vara någonting medvetet man gör. Att man kanske tar bort vissa grejer från marknaden. Som till exempel någon slags kulturlokaler och så vidare. Det här är, har vi, det här kommer inte någon annan få peta i. Det här kommer inte gå att sälja. Det här är vad det är. Liksom. Ja, men som bibliotek, inte vet jag, som stadsbiblioteket liksom. Det är ingen som går och säljer stadsbibliotek. Eller det vet man inte. Men det är ingen som går och säljer det till högstbjudande. Fatta en vinstvåning där i rotundan på stadsbiblioteket. Det hade, där har du något. Det är inte så vackert att titta ut över Särgelstorg kanske varje dag. Men... Nej men det är ju Handelshögskolan där och nedanför. Tänker jag på. Ja. Alltså ja, jag vet inte vad man gör. Jag tror inte man gör så mycket. Det är en blå kommun. Ja. Alltså, nu ska jag, jag inte jag, lägga jag... allt på dem. Även sossarna har ju varit del i det här. Så det är inte... Alltså jag tänker på om jag jämför med Malmö eh, och hur det ser ut där. Alltså där finns det ju också ett antal ställen. Men där är ju problemet att det, liksom, det bor ju inte tillräckligt många. Det fylls ju inte riktigt upp Nej. ändå. Nej. Men eh, jag måste ju säga att jag tycker att publiken där är ju mycket mer blandad. Och det känns ju mycket skönare att gå ut ja. där. Och jag, alltså, folk brukar ju säga hur jävla nice det är i Köpenhamn. För att det är lite mer så att det kan finnas sådana här skitiga ställen liksom, och ja, precis. lite mer alternativt och, ja, absolut och det, det, det förgyller ju stadsbilden Nej, och jag tycker det är jättesynd att eh, Stockholm är på väg att bli så tvättat så att det liksom ja. det är jättetråkigt bort med ekonomer, ingenjörer jag, jag, nu försöker jag räkna upp sådana där jag bara, Tommy tittar på ja, mig ja, ja, det, Nej, jag kan jag inte vad du skulle säga ja, vad är du, så, IT mig. Ja, IT-folk, arkitekter allt sen, ni kan dra åt helvete. Och då är jag allt löst, eller hur? Ja. Nej då, ja, det, det, det är en svår fråga. Det kommer säkert inte ändras, men det vore ju kul om Stockholms stad eller politiken eller ansvariga kunde liksom bestämma mm. bara att det här är för kulturen. Det här är en yta som är för kulturen och det spelar ingen roll vilka saudiarabiska eller kinesiska fastighetskonglomerat som kommer med vilka miljoner. Det här och det här är för kulturen. Mm. Och sen rubbar man inte på det. Jag tror, alltså det är ju bara ett beslut som behöver tas. Och jag menar, tycker man inte att det är viktigt så får väl det här bli en jävla skitstad där folk bara bor och det är tyst efter tio på kvällen. Att det är en död sovstad som Ebba Grönsjö. Ja, men, och så får det väl vara det då. Men, alltså jag tänker att Sverige är för litet land för att det ska liksom... Ja men om vi ser på The Base Medis till mm. exempel. Det var ju en scen som behövdes. Det kom folk. Och jag menar, allt som utgör en stad är ju ett 
både, alltså det är ju ett rikt kulturliv. Liksom. Tar man bort det så vet jag, då kanske ingen vill bo i Stockholm. Mm. Och det kanske inte är bra marknadsmässigt heller. Mm. Liksom. Veronica, du hade några låttips? Ja, jag hade både eh, låttips och eh, lite skivtips. Eh, igår så satt jag och lyssnade på eh, Leil Karner. I was high up on the train, staring out the window at the rain. I heard this little lady must have felt the pain Ask her mum if the blazing sun will ever shine again I felt ashamed, feel the same, not a mother though Nah, started to laugh, got her son involved I mentioned the past like a running joke And told her without all the rain, there's no stunning growth Close, uh, to everything and nothing Picture past the honeymoon and bluffing Where the wooden spoon is only cuffing Short of the discussion, but the roots can't manoeuvre out of nothing I've been suffering these dreamy days, uh Remedying lust, don't hold any memories of us Rather hold you every day until the memories are dust Yo, we only call the train, cause you know I hate the bus Never get enough Attempts to crawl away, find a way to exist and hide your face En brittisk hiphopartist, MC. Han har släppt ett album. Loyal till och med kanske. Loyal, ja det kan det känns vara. Han är från södra London i alla fall. Släppt ett. Grimeland, eller? Nej, det här, det här är mycket med, det är jazz. Jassigt, lite lugnare okay. Okay. Och jag tycker att när han rappar så påminner han ju om Little Sims Hon okay. är också mm. från södra London mm. uh, Och alltså när Little Sims Kör lite mer laid back Lite mm. jassigare sådär Och han har ju lite gäster också på, på Plattan, bland annat Sampa mm. Just det Sampa, Sampa, Sampa. Sampa. Jag vet inte. Ja. Ja. Som vann Mercury-priset Något år, mm. eller? Kan ha varit, ja. i alla fall nominerad här för ja. Mm. ja, det är rätt och det känns jättehärligt att höra honom igen. Eh, han... Det är en slags soulpianist eller vad ska ja, vi kalla det? Ja, precis det är väl. Mm. Mm. Han gästar och så är lite andra gäster också. Mm. Eh, det tyckte jag var, det var nice att höra det. Och inte höra någonting som är grime. Ja, just det. <laughs> <laughs> För det är mycket ja. grime från södra London. Ja, ja. det är ju det också. Mm. Nej, men jag också, det, det lilla jag har hört har varit väldigt bra. Mm. Och jag håller med om jämförelsen lite grann med Little Sims. Där, att det, mm. det finns drag. Ja, sen så jag har ju en duo från Finland som heter, nu ska jag försöka uttala det här rätt också då. Pjemme Hedelme. Hedelme, är det mysli eller? Nej, jag tror det är frukt. Ja, frukt. <laughs> Fruktmysli, det är det. <laughs> förlåt. Ja. förlåt Finland, men ja. fruktmysli, just det. Ja. Jag tror Pjemme betyder mörr eller dålig frukt. Oh. Något sånt där. Okej. Okay. Ja. Två tjejer som rappar. Och eh, kör vi lite, vad ska man säga, med blandning mellan rap och trap inspirerat. Mm. Och jag kan ju lite finska men jag kan inte jättemycket. Men man märker ju att det är lite humor. Eller det är någon slags ironi okay. i det. Mm-hmm. Och lite dystert. Och eh, med eget liksom. Mm. Bra namn ändå, mörkfrukt. Ja, mörkfrukt. Mm. Mm. Eh, och nu släpps de en eh, EP. En leiki muuta kuin tulella, ei en ole leiki tuulella Turhaa perääni huudella, rikkinäinen puhelin mutella Piilossa pysyn ei tarvitse tulla etsiin ruutu Hyppelen ilmaiseksi, tiima lasi täysin tyhjä Aika itseni käytettynä, murhaan tai vaikka silmää iskeen Kuuntele, jos kapteeni käskee itseni täällä palvelemassa Mala merellä taivaassa, piirissä pyöri en En oo eilisen teeren poikanen, en leikin leikkejä en Kuppa pelistä pois mut pudottelen jag förväntar mig nästan att det ska vara lite dystert om ja. jag är från Finland faktiskt. <laughs> ja. Nu slutar ju fördomarna. Ja, förlåt. Ah. Ja, du är 75 procent enligt DNA. Ja, okej. Ja, okay, okay. Så du, då får man säga. Ja, jag kan inte ord, <laughs> men det är så i alla fall. I blodet? Ja, i blodet. Alltså, jag har ju försökt sätta mig in lite i finsk hiphop. Mm. Och det, är ju, det finns ju en del som är väldigt plojigt. Okay. Det här lite mer pop Markolio hållet liksom. Mm. Så men det... de har inte haft riktigt en sån hiphop-scen som har vuxit fram som Norge eller är det bara att vi inte tar det till oss eller hur? Jag tror absolut att de har speciellt nu senaste år så har det ja. verkligen exploderat ja men det är ju liksom med hiphopens framfart överlag ja. 
Så det finns ju väldigt mycket. Men det, det är nog väldigt lite som sprids ja. i Sverige. Och det har nog mycket med språkbristning tror jag att göra. Men eh, det finns absolut. Mm. Tycker det är kul att lyssna på de här tjejerna i alla fall. Det vore kul att någon gång få se dem utanför Finland. Mm. Sen så finns det ju en ny trio som har bildats. Jag tror man uttalar det ZEM. Z-E-M. Och det är ju Ayla Schatz. Och sen så är det Broken Tipsy. Producenterna som bland annat har jobbat med Cleo. Mm. De har gått ihop till en trio. Eh, och de har en ny singel som heter eh, Mama Baba. Think about Alternativ med coola ljud. Och Ayla är ju väldigt bra sångerska också. Den tycker jag var kul att höra. De ska släppa en EP tror jag. Här framöver också. Och sen på tal om hiphop och liksom nordisk hiphop. Sivas är ju största, eller största, men en av de största rapparna i Danmark. Mm. Han kom med en ny singel här som heter Kapitan. Och jag tycker det var väldigt skönt. Och det, jag tänkte på det att med tanken på hur mycket som släpps inom urban musik så är det ju alltid inte jättebra. <laughs> alltså det, 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 det finns ju det väldigt... Som med all musik, ja. det, allt är ju inte jättebra. Nej, men det kommer så himla mycket. Ja. Så att när det, väl, när det väl kommer någon som är lite gammal gamet och sätter ner foten och bara kommer ut med någon, någon bra låt så nej, jag tyckte det var nice. Några sådär, men en, en kille som heter Frankie Lee, en singer-songwriter, lite amerikanaktigt, släppte en väldigt, väldigt bra singel här nu inför kommande album som kommer nu under maj, som heter Downtown Lights. Eh, väldigt, eh, ja, han, han sjunger egentligen bara en mening i refrängen och det är ändå liksom så här, man känner att han, han menar det han sjunger. Mm. Uh, lite som uh, jag tänker på Whiskeytown när Ryan Adams sjöng Sit and Listen to the Rain. Mm. Bara, det är liksom enda raden. Här har han ungefär likadant. Det, det är lika kort men det man fattar. Liksom. Koncist. Ja, koncist. Mycket effektiv. Uh, och bra låt. Sen Jade Bird, en brittisk singer-songwriter mm. som jag också har fastnat för. Hon kan man väl säga kör lite åt Patty Griffin-hållet. Ganska kraftfull röst när hon drar på liksom. Men ändå en tydlig stämma sådär. Och bra, väldigt bra låtskrivare. Lite Nico Case kanske också om man vill. Mm. Så den, den kan jag rekommendera. Albumet kom här för någon vecka sedan tror jag. Aldous Harding. Oh, Nya Zeelandska nice. äh, Mycket singer songwriter ah, Jag far i många vatten Men det råkar bli det nu Son Volt är ju en gammal amerikana mm. Favorit till mig äh, Som jag tyvärr missar för jag bortres när de kommer på Stockholm Amerikana Just det. Med Jay Farrar från ja, Uncle Tupelo mm. äh, Men sist som på, För övrigt ja, Och som mm. den ena halvan blev väl Wilco också exakt, för den delen exakt. Jeff Tweedy och han mm. var ju led, led Gestalterna i Uncle Tupelo Sen så sist men inte minst en liten udda spår för mig så där hardcore band från jag tror de är från Brooklyn som heter Show Me The Body. Never that to me Why not me someone that's good I wanna die with you Dead 
sludge-punk-hardcore. Alltså det är lite speciell... Det är långt från synten. Ja, alltså. det är väldigt långt från synten. Och, och, men, men jag har fastnat på något sätt för, för dem lite grann. Och i alla fall vissa låtar som är fruktansvärt kraftfulla. Liksom. De kör dessutom spelningar ute på gatorna för kidsen. För de är lite där, ja, vill ge alla chansen att få komma och se dem. De väcker väl känslor i viss mån. Jag vet att för något år sedan så var det något foto i någon tidning eller blogg där de hade bränt Union Jack vid sitt första oh, Storbritannien-besök. Okay. Så det ja, var så här, ja, ja. Ja, man kan ju tycka vad man vill om det, men, men de väcker känslor. Men, men jag, jag är ju sån att jag fastnar ofta för liksom energin och atmosfären och, och känslostämningarna i musiken sen... Allt det andra kan ju vara... Men man måste ju för bränna en flagga om man... Ja, man Eller måste då? få göra det. Inte ja. Kramfors kråkan, <laughs> <laughs> den får man inte bränna. Kramfors alliansens <laughs> emblem. Eh, det var det faktiskt. Ja. Jag, jag har massor med tips, men jag nöjer mig med dem nu. Cool, men vad händer framöver? Du hade någon grej där. Eh, ja, framöver, faktum är att jag ska våga mig på någonting lite nytt här. Eh, okay. Jag ska föreläsa om att skriva om musik oh, för stort. en högstadieklass. Okej. Okay. Oh, ja, det är om någon vecka. Vi får se att det blir av bara. Det har blivit lite skjutet ett par gånger. Men... Det tycker jag låter jätteintressant. Det måste vara kul för kidsen. Ja, jag hoppas det. det tanken är väl att inspirera dem enligt mm. liksom deras Prata inte om mentor. någon jävla Uncle Tupelo då. Nej, då får du, nej, nej, jag måste... Då får du prata Lil Sims och ja, det var annat här. Zeta E. Ja, Zeta E. Ja, precis. Nej, men det, det ska bli väldigt intressant att se mm. liksom hur de snappar upp saker och ja, hur långrande jag blir. <laughs> cool. <Och mossy. laughs> Veronica, vad händer framöver? Ja, jag tror inte det händer så jättemycket för mig, men jag noterar att det är ju Stockholm Soul den här veckan. Mm. Mm. Soul Festival. Där har de bland annat bokat Odyssey, mm. Fl- nice. Flake, Dim Out, Iris Gold. Mm. Mm. K ska ju köra också. Mm. Han har ju släppt nytt, precis. Sveriges bästa solkille. Oh yeah. Janice ska sluta. Mm. Ja, jag tyckte det var lite ljummet, men det är ju min personliga åsikt. Ja, men bra artister än. Ja. 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 Alltså det är väl ingen superfet festival så. Men... Nej. Är det tydligt? Jag tycker att alltså, Odyssey där är spännande. Ja. Eller liksom, det, det kanske, ja namn, men ja, jag tycker det var ändå hyfsade artister. Mm. Iris, Go- uh, Iris Gold var från Norge, eller? Danmark, eh, Danmark tror jag. Ja. Mm. Har jag för mig att fastna för lite också. Och Janice är ju bra. Ja, absolut. Alltså jag tycker inte hon är bra live. Uh, inte sett live. Nej, inte jag heller. Det är som War on Drugs, bra på platta, urusla live. <laughs> Vi har några sådana. <laughs> ja, exakt. exakt. <laughs> men också den här veckan är ju Ori Sessions så jag hade ju ja. mycket hellre varit där faktiskt ja. för de har ju till exempel bokat Little Sims ja, då jag vet. just det, jävligt fett Sina ja. eh, Bo till exempel mm. Ricky, Amazon, Jirel Deportis, oh, det är bra. Sara Klang mm. alltså det är bra. väldigt det är bra fina artister, ja, visst, ja, artister. Det... Ja. de i år får njuta av ja. Jag ska ju imorgon förhoppningsvis, det krockar ju lite med Djurgården Norrköping med Nicole Atkins på Bar Brooklyn imorgon eh, 50-60-tals pop du går skit bra. Jag såg henne föra till någon här eh, tidigare. Nu kommer jag inte ihåg vilken artist det var. Eh, men det är Northern Trail som håller i det. Mm-hmm. Och det, det brukar vara bra artister. Mm. Och sen Robert Forster mm. från The Go-Betweens på söndag. Om, jag, jag, alltså jag, jag har faktiskt sagt att jag ska recensera. Men jag, jag tror att det kan bli lite tråkigt. Det där, jag går liksom i valet och kvalet om jag ska hoppa av där. Jag tror det kan bli tråkigt. Vad, vad svarar du på det Tommy? Alltså jag, jag, har, ju, jag har ju sett honom. Ja. Eh, vi... Eh, jag var lite engagerad i en eh, festival i Hultsfred. Inte Hultsfreds festivalen utan det var mina intern festival. Eh, ett gäng som jag eh, hänger med ibland. Mm. Eh, och eh, då var ju Peter från Peter Björn and John med och, och spelade i bandet till exempel. Så, mm. Nej men jag, jag tyckte det var en väldigt bra spelning. Det var bra. Ja det mm. tycker jag. Men sen är det klart man måste ju kanske ha en relation till hans katalog för att verkligen uppskatta det Ja också. och jag tycker att han har en bra katalog. Mm. Men det, det är ändå det här, det är en sån typ av artist som jag kanske hellre lyssnar på än, än går och ser. Ja, jag tycker du ska gå och se honom. Ja, men han, 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 han har en härlig självdistans, ja. äh, Farbron. Ja. Sann gentleman, elegant, väldigt sympatisk och, och en stor dos humor mellan varven. Liksom. Ja. Ja, då då jag, jag kollar det. För den jag k- tycker det. Den krockar inte med Bayern Djurgården. Eller Djurgården Bayern är det till och med. Så, den... så mycket fotboll alltså. <laughs> ja, mm. fotboll alltså. Wow, man ändå fick sitta en fotbollspodd istället för det. <laughs> 
Ja, och sen eh, Mandolin Orange här om mm. någon vecka eller två. Det är singer-songwriter, lite mjuk mm. amerikana. Ja. Och det är också Northern Trail tror jag. De håller i det. Mm. Northern Trail, ah, ja. dessa amerik- eller denna, det är ju en snubbe som rattar det, men denna amerikana älskar det. Fantastiskt. Ja, mm. ah, men det var allt för idag. Tack så jättemycket Tommy, du får gärna komma tillbaks. Ja men tack själva. Ja, så långrandig var du inte faktiskt. Nej jag vet inte. Jag det vet, är det, man det, har man ingen... oroa dig för att du ska vara långrandig. Ja, men det är du inte. Det, ja. Ja, men jag, jag ska, då ska jag vara mer långrandig nästa gång. Jag lovar. Jag ska nörda mer. Jag ska vara en ytterlighet. Nästa gång så vill jag att du är mer kalenderbitare. Ja, för det vet jag, att du kan upp, jag vill att du droppar årtal på skivor. Vi gör en lista med skivor så säger vi dem live. Och så får du liksom säga vad det är för år. Den är bra. Ja, eller hur? Ja. Den funkar Den kan vara jävligt ja. jobbig av min del. <laughs> Kul för er att lyssna på ja. i alla fall. Nej, äh, men sjukt roligt. Ja. Tack så mycket kan för att... Tack så jättemycket, Veronica. Ja, Alltid tack. lika kul. Tack, tack så mycket, Kristoffer, på ljudet. En fantastisk fotograf, men också bra på ljud. Det får du ta. Mm. Tack, Emil. Ja, tack så mycket. Och på återhörande. Hej då! Hej då! Hej!